सृष्टि के आरंभ में आकाश आदि महाभूत एवं घटपट आदि भौतिक पदार्थ जिस अद्वितीय वस्तु की सत्ता से अस्तित्व को प्राप्त कर आविर्भूत होते हैं स्थिति काल में जिसकी सत्ता से ही स्थित रहते हैं और प्रलय काल में जिसमें लीन होते हैं उस सत्य स्वरूप सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मरूप परमात्मा को नमस्कार है जिस चिदेकरस परमात्मा से ज्ञाता ज्ञान घीय दृष्टा दर्शन दृश्य करता हेतु और क्रिया ये सब व्यावहारिक पदार्थ आविर्भूत होते हैं उस ज्ञाता आदि के साक्षी और परमार्थतः ज्ञान रूप से अवस्थित प्रत्यगात्मा को नमस्कार है सरस्वती ने कहा हे लीले अपने पति के शव को फूलों के ढेर में छुपा कर रखो ऐसा करने से फिर तुम इस पति को प्राप्त करोगे न तो फूल ही मुरझाएंगे और न तुम्हारे पति का यह शव ही विनष्ट होगा फिर यहां थोड़े दिनों में तुम्हारा स्वामी बन जाएगा और इसका जीव जो कि आकाश की नाई निर्मल है तुम्हारे अंतपुर के प्रसाद से शीघ्र बाहर नहीं निकलेगा आकाशवाणी का उक्त वचन सुनकर जैसे जल के सूख जाने से मुरझा रही कमलनी को नई वृष्टि का जल तसल्ली देता है वैसे ही भ्रमरों के सदृश नेत्रवारी रानी लीला के पास आकर उसके बंधु बांधवों ने उसे धैर्य दिया फूलों के ढेर में प्रच्छन्न अपने पति के शव को अंतपुर में ही रखकर कुछ धैर्य को प्राप्त हुई रानी लीला निधि से युक्त होने पर भी निधि के अपने उपयोग में न आने के कारण भोग ऐश्वर्य से वंचित दरिद्रा सी रहे लीला ने मारे क्लेश के उसी दिन अर्धरात्रि में जबकि सभी परिजन घोर निद्रा में सोए थे उसी अंतपुर के प्रसाद में शुद्ध ध्यान से युक्त अंतकरण से ज्ञान रूपिणी सरस्वती देवी का आवाहन किया देवी ने उसके पास आकर कहा वत्से तुमने मेरा स्मरण क्यों किया और क्यों तुम इतनी शोकाकुल हो रही हो दुख के कारण ये संसार रूपी भ्रम मृग तृष्णा में जल की नाई मिथ्या ही प्रतीत होते हैं जैसे मृग तृष्णा में जल प्रतीति मिथ्या है वैसे ही ये दुखजनक संसार रूपी भ्रम मिथ्या है
लीला ने कहा हे देवी मेरे पति कहाँ हैं क्या करते हैं और कैसे हैं सुखी हैं या दुखी मुझे आप उनके समीप ले चलिए मैं उनके बिना अकेले नहीं जी सकती सरस्वती जी ने कहा सुंदरी एक वासना में चित्ताकाश है दूसरा शुद्ध चिदाकाश है और तीसरा सुप्रसिद्ध व्यावहारिक भूताकाश है इन दोनों से सर्वथा शून्य को तुम चिदाकाश जानो तुमने जो अपने पति के रहने का स्थान आदि पूछा है वह वस्तुतः चिदाकाश कोश रूप ही है उससे अतिरिक्त नहीं है अतः चिदाकाश का एकाग्र मन से जब चिंतन किया जाता है तब पृथक विद्यमान न होता हुआ भी वह यहीं से शीघ्र दिखाई देता है और वहां जाकर उसका अनुभव भी किया जाता है हे सुभगे संवित के एक पलक में एक देश से दूसरे देश को प्राप्त होने पर संवित का जो मध्य है उसी को तुम चिदाकाश जानो भद्रे यदि तुम संपूर्ण संकल्पों का परित्याग कर उक्त चिदाकाश में ही मन को एकाग्र करती हो तो तुम सर्वात्मक उस प्राप्तव्य तत्व को अवश्य प्राप्त हो जाओगी हे सुंदरी उक्त तत्व यद्यपि जगत के अत्यंत अभाव की प्रतीति से ही प्राप्त होता है अन्यथा प्राप्त नहीं होता क्योंकि नान्य पंथा विद्यते अयनाय ऐसी श्रुति है फिर भी तुम मेरे वर से उसे शीघ्र प्राप्त हो जाओगी श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी ऐसा कहकर सरस्वती देवी अपने दिव्य लोक को चली गई और लीला को वर के प्रभाव से अनायास ही निर्विकल्प समाधि लग गई जैसे चिड़िया अपने घोंसले को छोड़कर आकाश में उड़ जाती है वैसे ही उसने लोहे के पिजड़े के समान दुर्भेद्य अंतकरण के साथ अपने स्थूल देह का परित्याग कर दिया रानी ने निर्विकल्प समाधि द्वारा चिदाकाश में स्थित होकर अपने अंतपुर के प्रासाद के उस आकाश में ही अपने पति मृत महाराज को देखा वह अपनी वासना और कर्मों के अनुसार शरीर घर आदि संपत्ति से संपन्न था अनेक राजाओं से सुशोभित सभा मंडप में सिंहासन पर आरूढ़ था बंदीगण आपकी जय हो आप चिरंजीव हो कहकर उसकी स्तुति कर रहे थे वह उपस्थित राज्य और सेना का कार्य करने में व्यस्त हो रहा था पताकाओं से व्याप्त राजधानी के जिस सुंदर घर में राजा बैठा था उसके पूर्व दरवाजे पर असंख्य मुनि और श्रेष्ठ ब्राह्मण स्थित थे दक्षिण दरवाजे पर असंख्य राजा महाराजा थे पश्चिम दरवाजे पर असंख्य स्त्रियां थीं 
उत्तर दरवाजे पर असंख्य रथ हाथी और घोड़ों की भीड़ लगी हुई थी राजा ने एक गुप्तचर की जवानी दक्षिण देश के युद्ध की गतिविधि का निर्णय किया सब देश के राजा उसके अधीन थे कर्नाटक देशाधिपति ने उसके पूर्व देश की व्यवहार मर्यादा को अक्षुण बना रखा था सुराष्ट्र देशाधिपति ने उत्तरापथ में संपूर्ण मिलेक्षों को उसके अधीन कर रखा था मालंकाधिपति ने उसके लिए पश्चिम देशों को आक्रांत कर रखा था दक्षिण समुद्र के तट से आया हुआ लंका का दूत उसका मनोविनोद कर रहा था पूर्व सागर के तटवर्ती महेंद्र पर्वत का सिद्ध उससे हजारों मुहानों के विस्तार से आश्चर्यमयी गंगा जी का वर्णन कर रहा था उत्तर सागर के तट से आया हुआ दूत गुह्यकों का वृत्तांत कह रहा था और जिस दूत ने पश्चिम सागर का तट देखा था वह अस्ताचल के रीति रिवाजों को कह रहा था कतार लगाकर खड़े हुए असंख्य राजाओं की कांति से उसका सारा आंगन जगमगा रहा था उसकी यज्ञशाला में वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे ब्राह्मणों ने तुरही रणसिंगा आदि उत्तम बाजे के शब्दों को दबा दिया था उसके वनगज बंदियों के तीव्र शोरगुल की प्रतिध्वनि कर रहे थे उसकी संगीतशाला के गायन और वादन के शब्दों से आकाश गूंज रहा था चारों ओर घोड़े हाथी और रथों के ठट लगे थे उनके एवं पैदल चलने वाली जनता के चलने से उड़ी हुई धूल रूपी बादलों से आकाश छा गया था वह स्वयं पुष्प कर्पूर और धूप से युक्त था और उसके पर्वताकार प्रसाद सुगंधी से सराबोर थे संपूर्ण मंडलों से भेंट रूप धन को लाकर जो राजकीय कोष को परिपूर्ण रखते हैं उन सेवकों के लिए उसने अनेक प्रकार के शासन बना रखे थे उसके अपने यशरूपी कर्पूर के ढेल के तुल्य मेघरूपी अति शुभ्र पर्वत अंबर में उत्पन्न हुए थे स्वर्गलोक और भूलोक के स्तंभ भूत अपने अद्वितीय प्रताप से उसने सूर्य को भी मात कर दिया था उसके अनेक सामंत आरंभ में मंद गति से चलने वाले गुरुतर कार्यों में व्रग्र थे और उसके शिल्पी लोग नाना नगरों के निर्माण में संलग्न थे इस प्रकार विविध राज कार्यों में व्यस्त राजा को लीला ने देखा इसके अनुनंतर जैसे कोहरा आकाश रूपी अरण भूमि में गिरे वैसे ही वासना मात्र शरीर होने से आकाश रूपिणी चिदाकाश निष्ठा रूप विपुल आरंभ वाली लीला वासनामय होने के कारण आकाश रूप राजा की सभा में प्रविष्ट हुई वहां 
वह सबके आगे घूमती थी परंतु वहां पर स्थित पुरुषों ने अपने आगे घूम रही केवल संकल्प से कल्पित कामिनी की नाई लीला को नहीं देखा जैसे दूसरे के मनोरथ से रचित नगर को दूसरा नहीं देख सकता वैसे ही अपने आगे आगे घूम रही लीला को किसी ने भी नहीं देखा वहां लीला ने अपने उन्हीं पुराने सब लोगों को सभा में बैठे देखा जिन्हें वह पहले देखती थी मानो वे सब के सब राजा के साथ एक ही से दूसरे नगर में चले गए हो जो पहले जहां बैठते थे वे उसी जगह पर बैठे थे उन्हीं के सदृश उनका आचरण था लीला ने जिन्हें वह पहले देखती थी उन्हीं बालकों को उन्हीं विदूषकों को उन्हीं अनुचरों को तथा उनसे मिलते जुलते सेवकों को देखा इसके बाद उसने उनसे भिन्न कुछ नए पंडितों और मित्रों को देखा उसे कुछ व्यवहार भी पहले से भिन्न दिखाई दिए अनेक पूर्वासी एवं अन्यान्य जन भी भिन्न थे उसने दिन में दोपहर के समय घने जंगलों से व्याप्त दिशाएं देखी और चंद्रमा तथा सूर्य से युक्त आकाश देखा जिसमें बादलों की गड़गड़ाहट और वायु की सनसनाहट हो रही थी वह वृक्ष नदी पर्वत नगर ग्रामों से विभूषित था उसमें अनेक जंगल थे जिनमें विविध नगरों की रचना की गई थी वहां पर उसने सोलह वर्ष के राजा को देखा जो पूर्व जन्म की वृद्धावस्था से निर्मुक्त था और पूर्व जन्म की संपूर्ण जनता को तथा सब नगरवासियों को देखा उन्हें वासना में नगर में देखकर लीला को चिंता ने घेर लिया उसे संदेह हुआ कि क्या उस नगर में रहने वाले सभी मर गए हैं फिर वह सरस्वती देवी के प्रसाद से उत्पन्न प्रबोध से एक क्षण में अपने पहले के अंतपुर में आई वहां आधी रात में उसने अपने अनुचरों को वैसे ही सोए देखा जैसे कि वह उनको छोड़कर गई थी तदुपरांत उसने घोर निद्रा में सोई हुई अपनी सखियों को जगाया और कहा कि मुझे अत्यंत दुख हो रहा है इसलिए आप लोग मुझे सभा स्थान में ले जाइए यदि मैं राजा के सिंहासन के समीप में बैठूं और सदस्यों को देखूं तो मैं जीवित रह सकती हूं अन्यथा मेरा मरण ही जानिए रानी के यों कहने पर वह सारा का सारा राज परिवार जाग उठा और यथा योग्य अपने अपने काम में जुट गया जैसे सूर्य की किरणें लोगों को अपने अपने व्यवहार में लगाने के लिए पृथ्वी पर आती हैं वैसे पहरेदार नगरवासी सदस्यों को लेने के लिए गए 
जैसे शरत ऋतु के दिन वर्षा काल के बादलों से मलिन आकाश को स्वच्छ कर देते हैं वैसे ही अपने कार्य में दक्ष सेवकों ने सभा मंडप को खूब साफ सुथरा कर दिया आश्चर्य देखने के लिए आए हुए तारा गणों के समान अंधकार रूपी जल को पी चुकी दीप पंक्तियां आंगन में जगमगा उठी जैसे प्रलय काल में सूखे हुए समुद्र को जीवों की सृष्टि से पहले होने वाली जल वृष्टि प्रवाह से पूर्ण कर देती है वैसे ही जनता ने राजा के आंगन को प्रवाह के समान आ रहे अपने संग से भर दिया जैसे प्रलय के अनंतर त्रैलोक्य के पुनः उत्पन्न होने पर लोकपाल अपनी अपनी दिशाओं में अधिष्ठित हो जाते हैं वैसे ही निर्दोष मंत्री और सामंतगण अपने अपने स्थान पर आ डटे चारों ओर बिखरे हुए कपूर के समान निबिड़ ओले के संसर्ग से शीतल और खूब खिले हुए फूलों से निकल रहे मकरंद की सुगंध से सुगंधित वायु बहने लगी जैसे ऋषमुख पर्वत पर अपने पुत्र सुग्रीव के ऊपर अनुग्रह करने के लिए आए हुए सूर्य के संताप से पीड़ित मेघ पंक्तियां हिमालय आदि पर्वतों में आश्रय लेती हैं वैसे ही सफेद वस्त्र पहने हुए द्वारपाल सभा मंडप के और छोर में खड़े हो गए जैसे प्रलय काल के प्रचंड वायु से विध्वस्त होकर तारा गण गिरते हैं वैसे ही अपनी कांति से अंधकार पटल का विनाश करने वाले फूल तेज वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरने लगे जैसे हंस प्रफुल्ल कमलों से व्याप्त सरोवर को भर देते हैं वैसे ही महाराज के अनुयायियों ने सभा मंडप को ठसा ठस भर दिया जैसे कामदेव के चित्त में रति बैठती है या जैसे कामदेव से विकृत चित्त में श्रृंगार चेष्टाएं आसन जमाती हैं वैसे ही रानी लीला सिंहासन के पास में बिछाए हुए नूतन स्वर्णमय चित्रासन पर बैठ गई लीला ने पहले की नाई यथा योग्य स्थानों में बैठे हुए पहले के ही सब राजाओं गुरुओं माननीयों मित्रों सदस्यों सहचरों संबंधियों और बंधु बांधवों को देखा राजा के राष्ट्र के सभी लोगों को यथा पूर्वक ही देखकर लीला की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और सबके जीवित रहने का निश्चय होने से उदित हुई चंद्रमा की सी कांति से वह सुशोभित हो गई
वशिष्ठ जी बोले हे राम जी तुम्हारा स्वरूप शुद्ध आकाश है और उसमें जो रूप अवलोक और मनस्कार दिखते हैं वे माया से उपजे हैं माया स्वभाव से पर स्वभाव है परंतु इनका अधिष्ठान आत्मसत्ता है इससे आत्मस्वरूप है आत्मा को जानने से इसका अभाव हो जाता है हे राम जी जब ज्ञान उपजता है तब संसार स्वप्न समान हो जाता है और उसकी सत्ता कुछ नहीं भाषित होती हे राम जी पुरुष को कैसे बंधन होता है जिससे वह आत्म पद को नहीं प्राप्त होता यह भी सुनो प्रथम धन और गृह का बंधन है दूसरा भोग की तृष्णा और तीसरा बांधवों का बंधन है जिसको इन तीनों की वासना होती है उसको धिक्कार है राम जी यह वासना बड़ा अनर्थ करने वाली है यह भोग महारोग हैं, बांधव दृढ़ बंधन रूप हैं और अर्थ की प्राप्ति अनर्थ का कारण है इससे इस वासना को त्याग कर आत्म पद में स्थित हो यह संसार भ्रम मात्र है इसकी वासना करना व्यर्थ है इसको सत्य न जानना यह जो तुमको संग और मिलाप प्रतीत होता है सो ऐसा है जैसे बैठे हुए स्मरण आवे कि मैं अमुक से मिला था तो उसकी वह प्रतिमा प्रत्यक्ष हृदय में भासित होती है जैसे संकल्प से मन में नगर रच लिया तो उसमें मनुष्य आदि के चित्र भासित होने लगते हैं वैसे ही इस जगत को भी जानो हे राम जी तुम मैं और यह जगत भ्रम मात्र और संकल्प नगर के समान है जैसे भविष्यत नगर की रचना है वैसे ही यह जगत है कर्ता क्रिया और कर्म जो भासित होते हैं वे भी भ्रम मात्र हैं केवल आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है जो पुरुष स्वभाव निष्ठ हैं उनको आत्मसत्ता ही भासित होती है और जिनको आत्म तत्व का प्रमाद है उनको नाना प्रकार का जगत भासित होता है जैसे सूर्य के किरणों में अज्ञान से जलाभास होता है वैसे ही आत्मा में 
अज्ञान से जगत की प्रतीति होती है जब आत्मा का सम्यक ज्ञान हो तब जगत का भ्रम निवृत्त हो जाता है जैसे सूर्य के किरणों के हटने से जल का भ्रम निवृत्त हो जाता है राम जी तुम्हारा स्वरूप जो तुरीय पद है उसको अज्ञानी नहीं जान सकते जो जाने तो उनका परिच्छिन्न अहंकार नष्ट हो जावे जब अहंकार नष्ट हुआ तब सब आत्मा ही हुआ जीव को अहंता ने तुच्छ किया है इससे तुम अहंता का त्याग करके अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ संसार रूपी एक पुतली है जो भ्रम से उठी है तखने और पांव पाताल लोक है दशो दिशा वक्ष स्थल है चंद्रमा और सूर्य नेत्र हैं, तारा गण रोम है आकाश वस्त्र है सुख दुख स्वभाव है पवन प्राण वायु है बगीचे भूषण है द्वीप और समुद्र कंकण है और लोकालोक पर्वत मेखला है हे राम जी ऐसी यह पुतली नृत्य करती है जैसे समुद्र में तरंग उपजते और नष्ट होते हैं परंतु जल ज्यों का त्यों है वैसे ही जल की तरह ही सब ब्रह्म रूप है राम जी कर्ता क्रिया और कर्म भी आत्म स्वरूप है जब तुम आत्मा की भावना करोगे तब तुम्हारा हृदय आकाश की तरह शून्य हो जाएगा हे राम जी आत्मपद शांत रूप और आकाश सदृश निर्मल है जैसे आकाश में आकाश स्थित है वैसे ही आत्मा में जगत है यह न उदय होता है न अस्त होता है केवल शांत रूप है उदय अस्त भी तब होता है जब कुछ दूसरी वस्तु होती है पर जगत कुछ भिन्न नहीं आत्म स्वरूप ही है द्वैत या एक की कल्पना से रहित आत्मा अपने आप में स्थित है जब तुम अनुभव में स्थित होकर देखोगे तब अनुभव रूप अपना रूप ही देख पड़ेगा अपना स्वभाव ज्ञान मात्र है उसी के जानने का नाम ज्ञान है सब वही है शास्त्रकारों ने शिव ब्रह्म 
आत्मा शून्य आदि उसके नाम संकल्प रूप में कहे हैं आत्मा केवल चिन्ह मात्र है वह वाणी का विषय नहीं वह शांत रूप दृश्य से रहित और सब शब्द अर्थों का अधिष्ठान है और जगत उसका चमत्कार है आत्मा में एक या द्वैत की कल्पना कोई नहीं वह आत्म तत्व मात्र है और जगत भी आत्म रूप है